0: S cestovateľom Matejom Peluhom sme sa dnes rozprávali o Iraku, krajine, ktorá je stále na hrane medzi mierom a občianskou vojnou. Dá sa do krajiny dostať bez fixera? Ako po rokoch bombardovania vyzerá Mosul? A na čo všetko musí byť človek pripravený? Či koľko stojí pobyt v tejto krajine? Preberieme v dnešnom podcaste. Veľmi čerstvo si sa vrátil z Iraku, je to povojnová krajina, je to tam cítiť? Ako si to konkrétne cítil ty, čo sa tam dialo, ako to na teba pôsobilo?
1: Je tam neskutočne militarizované. Keď človek príde, hlavne po prílate do Bagdadu, všade sú vojaci. Najviac je to vidieť pri ceste z letiska do centra mesta. Po ceste je na každom kroku nejaké opancírované auto s gulometmi, všade sú vojaci s automatickými a polautomatickými zbraniami. Proste na každom rohu je vidieť nejakého vojaka. Nie je to ale úplne až tak všade, by som povedal. Ale na niektorých miestach je to vidieť o mnoho viac. Je veľa vidieť ostantné ploty, obrovské múry, ktoré chránia banky a rôzne úrady. Nie sú nikdy nejako prístupné pre bežných ľudí. A hlavne aj v nejakých iných mestách je vidieť stopy po vojne. Nie v každom, ale napríklad taký Mosul, čo bolo vlastne jadro islamského štátu v Iraku. Tak to je úplne zničené mesto, aspoň jedna jeho polka teda.
0: Uh, u nás to stále pôsobí tak, alebo teda keď sa povie Irak, že je to jedno z najnebezpečnejších miest. Uh, mňa prekvapilo, že ty si tam išiel v podstate sám a išiel si tam bez cestovky a bez fixera. Kľudne povedz, čo to znamená a čo to obnáša.
1: Fixer je v podstate nejaká osoba, ktorá má napojenie nejako na vládu alebo sám je z nejakých týchto inštitúcií a má teda nejaké najaktuálnejšie a najlepšie informácie o bezpečnostnom stave v krajine a o tých miestach. A v podstate nejako veľakrát aj funguje priamo ako taký sprievodca, veľakrát sa dá využiť len ako nejaký človek, ktorý teda bude podávať tie informácie, vždycky záleží na tej dohode. Do niektorých krajín, napríklad ako Somálsko, čo patrí k takým tým najviac extrémnym, tak sa bez toho ani nedá. V Iraku to je trošku iné, by som povedal. Je to o mnoho otvorenejšie, je to príjemnejšie a nie je to až tak potrebné. Nedá sa povedať, že Irak je nejak superbezpečná krajina. Sú tam rôzne bezpečnostné rizika, ale skôr je to o tom, že ľudia si trošku ten Irak teraz viacej demonizujú. Ale ja to úplne aj chápem, lebo od 80. rokov sa tam v podstate nonstop niečo diala. Vojna, genocída, znovu vojna, invázia, islamský štát, čiže je tam všetko cítiť veľmi, že je to po tej vojne. A ľudia sa boja úplne oprávne. Určite by som neodporúčil ísť do Iraku niekomu, kto nemá žiadne skúsenosti s cestovaním, alebo kto má iba nejaké minimum, kto necestoval nejako sám, alebo nemá skúsenosť s tým, že si organizujete výlety. Určite by som odporúčal skúsenosť z Blízkého východu a z podobných krajín, ale nie je to tak hrozné v tejto dobe aktuálne, v tejto chvíli, treba to sledovať, ako napríklad susedná Sýria, ktorá je o mnoho nebezpečnejšia.
0: A- tak ako hovorí, že to treba sledovať, zároveň sme sa ale predtým bavili, že keďže to pre nás nie je až tak veľmi atraktívna a bezpečná krajina, tak tých informácií je veľmi málo. Uh, presuniem sa aj na to, že ako ťa to vyšlo finančne a ako si sa vôbec dostal k tomu, že uh, letenka, hotel, taxíky alebo teda nejaká preprava, proste mm. tak klasicky, pretože si bol sám.
1: Irák je drahý vo všeobecnosti, to treba povedať hneď pre cestovateľa, keď ide cestovať. Ale dá sa to robiť aj lacnejšie. Drahý je hlavne preto, lebo keď človek ide s tým fixerom a s nejakou cestovkou, oni si pýtajú neskutočne veľké peniaze, lebo ten cestovný ruch tam nie je rozvinutý. To isté platí pre hotely. Tie hotely sú väčšinou veľmi, veľmi drahé, lebo ich je tam stále málo. Ale nájdu sa. A napríklad v takom Bagdade, je nejaká orientačná cena, najlacnejšie hotely mm-hmm. sa nájdu za... 50 dolárov na noc prepočte.
0: A to si predstavujem asi úplne, že je proste okno, posteľ, jedna stolička a vybavené. Je to naozaj veľmi klasické a basic akož zariadenie.
1: Nie sú to nejaké, že hotely v hroznom nejakom tragickom uh-huh. stave, že by to bolo niečo úplne rozbité, a behajú vám tam šváby, aspoň po väčšine teda, uh-huh. ale nie sú nejak vybavené. Sú to proste hotely, ktoré by možno na Slovensku stáli okolo, trepnem, 15 eur možno. Uh-huh. Takže... Je to také cenovo drahšie. Zase na druhú stranu, človek, keď ide sám, veľa ušetrí na preprave medzi mestami, na takej tej cene toho sprievodcu, toho fixera. Jedlo je veľmi lacné, lebo veď ľudia sa tam musia nejako stravovať, a oni majú veľmi slabé mzdy. A mňa osobne to na jedenáct dní vyšlo nejakých 1500 euro, s tým, že 7 dní som bol priamo vo federálnom Iraku a 4 dní som bol v Irackom Kurdistáne tak na záver, že zbehnúť, pozrieť, čo je vlastne kultúrne, politicky a aj bezpečnostne zase úplne iná kategória v myslené, že ten federálny Irak, tá arabská časť je výrazne odlišná. A celkovo dá sa to urobiť relatívne v rámci možností toho, čo to je za krajinu, aj lacno, len treba nájsť tie správne informácie, ktorých je strašne málo.
0: Ty si, akým spôsobom hľadal?
1: Existuje taká Facebooková skupina, ktorá sa volá Iraqi Traveler's Cafe a je to iniciatíva pár mladých ľudí, ktorí sa rozhodli, že dobre, teraz keď sa federálny Irak konečne natvrdil turistom, poďme niečo pre to urobiť. Uh-huh. Oni sú vlastne z Bagdadu a Jednak sa starajú o to, aby robili aj rôzne mítingy a eventy pre a, svojich lokálnych ľudí, mladých, ktorí proste sa chcú rozvíjať, teraz majú rôzne jazykové eventy napríklad, kde sa snažia ľudí trošku nejak naučiť a, nejaký cudzí jazyk. A zároveň robia mítingy, kde sa stretávajú turisti a tí lokálni. Veľakrát sú to práve rôzni študáci z Bagdadu. Robia ich často väčšinou v tej kaviárni, posedenie a veľa sa snaží aj pomáhať. Tá skupina to je jak... Iracký Google pre cestovateľa mám pocit, to je vyslovenie, že človek nevie nájsť nejakú informáciu, napíše tam a dostane tú odpoveď v priebehu pár minút. Tí ľudia sú veľmi, veľmi nápomocní.
0: Je to veľmi príjemné takto počuť, že proste po tom všetkom, čo si prešli, tak naozaj tam vzniká nejaká skupinka, že sa otvára, že to chce byť ako keby, uh ísť takým západným smerom, ale stále je tam teda veľmi cítiť a vidieť to, čo sa tam stalo. Rozprával si sa aj s takými nejakými domácimi, ktorí si naozaj zažili to všetko, čo sa tam za posledných 30-40 rokov stalo?
1: Za 30-40 rokov možno ani nie až tak, lebo som bol v kontakte skôr s tými mladšími, uh-huh, keďže uh-huh. aj som bol na jednom z tých mítingov, čo organizovala tá skupina, uh-huh. kde bol vlastne aj ten zakladateľ. A rozprávali mi, že ak to vnímali celú tú situáciu. Ta nálada v tej spoločnosti je ozaj taká rôzna. Nemôžem hovoriť za každého človeka. Jasne. Hlavne s tým, že ja som stretával hlavne len tú mladšiu skupinu mm-hmm. tých ľudí, keď som už s niekým hovoril, lebo starší nevedia anglicky reálne. Mm-hmm. A keď sa povie, že nevedia anglicky, oni naozaj, absolútna väčšina krajiny netuší ani slovo po anglicky. Väčšinou len mladí alebo ľudia, ktorí sa už potom tlačia do toho cestovného ruchu. Je to také rozporuplné, lebo... Veľa ľudí nemá rado aktuálnu situáciu. Čo som tak počúval, nájde sa aj celkom veľká skupina ľudí, ktorí nejak tak spomínajú v dobrom na Sedama Husajna. A nájde sa veľká skupina, ktorí ho nenávidia v podstate za všetky tie zločiny, čo urobil. Vo všeobecnosti, ale z toho, čo som zase ja počul, tak um, veľa ľudí spomína veľmi v dobrom na obdobie, kedy Irak bol kráľovstvo. Tam potom vlastne nastal prevrat, kde sa stala republika z Iraku a od toho momentu to išlo len dole a dole a dole, čiže...
0: Keď si spomenul, že je tam určitá časť ľudí, ktorým teda chýba aj obdobie Sadama Husajna, tak čo tým myslia konkrétne, že na čo možno spomínajú v tom dobrom, čo v podstate on pre krajinu urobil v ich očiach?
1: Je Jeden taký dôležitý bod, čo by som akože vyzdvihol a nechcem, aby ma Áno. niekto pochopil uh-huh. zle. Sadam Hussein bol proste zločinec, ktorý mučil ľudí, ktorý zničil Irak ekonomicky uh, irátsko-iránskou vojnou, neskôr aj vojnou s Kuwaitom a to, čo on robil, boli fakt, že zverstva, Aj genocida na Kurdoch v 80. rokoch. Uh, je to proste vyslovanie zločinec. Ale zaviedol napríklad povinnú školskú dochádzku v Iraku. Niektoré veci, na začiatku jeho vlády hlavne, uh, stabilizovalo v krajine a ľudia možno ani tak nesmútia za tým, že joj bože môj, že keby že tu máme zase toho sadama, mm-hmm. že mm-hmm. jak to bolo úžasné, skôr len smútia za tým, že no bolo to iba menej zlé, ako to je teraz, lebo časom potom prišiel vlastne tá invázia Američanov, kde sa bojovalo proti Sadámovi a rôznym potom rebelským skupinám. Potom prišiel ešte islamský štát, čo bolo úplne peklo pre nich. Takže je také, že skôr len za menším zlom v ich niektorých očiach, ale veľa ľudí, pravdepodobne viacej sa ľudí nájde, ktorí uh, keby na to nespomínajú v dobrom, ale proste je tam tá skupina ľudí.
0: Uh, ako sa so tam dokážeš pohybovať v rámci pamiatok, pretože viem, že veľa z nich je napríklad zatvorených, nepristupných pre normálnych turistov. Ešte stále to tam tak funguje, alebo mal si možnosť niektorú navštíviť, alebo si len odfotiť, lebo aj s týmto je to tam veľmi také striktné?
1: Pomaličky sa to otvára, ale strašne pomaly. Irak nie je, čo sa týka pamiatok, hlavne špeciálne to pre Bagdad, Uh, nie je otvorený tak, že v Paríži alebo Barcelone človek príde a že tá pamiatka 24-7 pomaly čaká na to, že však poď, príde, otvod ma, uži si ma. V Bagdade napríklad je všetky tieto pamiatky otvorené tak do obeda, potom sa to zatvorí. Nie je žiadny presný čas, že tak od tohto momentu zatváram, proste keď si tí myslia, že o 12 tak o 12-tej, keď o 13 tak o 13 Veľa ich je aj zatvorených úplne, nie sú dostupné. Ale určite sa to otvára, čo som aj počúval zase od ľudí, z ktorých som tam stretol, že je veľký rozdiel oproti tomu, ako to bolo pred rokom, kedy veľakrát bolo treba vyslovenie rôzne povolenia a veľakrát ani tie povolenia nestačili. Trebalo proste to toho fixera na navštívenie niektorých pamiatok. Dneska už sa to dá. Povedzme, že sa uvoľňuje procesu. trošku, Áno.
0: hej, akože v tomto zmysle. Uh, veľa kontrol, hovoril si, že aj v tých z ktorých, bo bol vidieť, že naozaj všade sú kontroly. Uh, oni ťa postavia, ohmatajú ťa, či nemáš nejakú zbraň alebo uh, ako to funguje?
1: Um, vždycky záleží aj, že kde to je, mm-hmm. pokiaľ sa vstupuje na nejaké miesto, čo sa dá považovať za pamiatku alebo nejaké nábožensky dôležité miesto alebo letiska, no, na letisku to je jasné, ale napríklad na letisku, že my sme zvyknutí, že prídeme na letisko a potom máme nejakú jednu, dve, max tri kontroly, tak tam už je kontrola napríklad pár kilometrov pred letiskom, kde si človek musí vystúpiť z minibusu a musí prejsť s tou kontrolou. A potom na letisku je ďalších 5-6. Čo sa týka rôzne po meste, tak niekedy sa stáva, že náhodne zastavia človeka a pýtajú si samozrejme, že čo robíš? Lebo vidia, že človek je cudzinec to môže sa človek snažiť a áno, keď sa veľmi bude snažiť, tak dokáže nadobudnúť aj ten iračan pocit, že, že teda, asi to nie je úplne cudzinec, ale oni to vidia proste. Uh-huh. Tam turisti, stále má, málo turistov tam je, čiže je to taká pes do, či trochu a tí vojaci sa čudujú, že čo tu robíš veľakrát a, a hneď si pýtajú pas a niekedy to je len rýchlovka vyslovene, že Pozrú sa, niečo sa po arabsky spýtajú, človek už počas sa naučí, že sa pýtajú, odkiaľ som. Im treba vždycky odpovedať, že Európa, lebo uh, po anglicky, akože, keď sa to správne vyslovuje, že Europe, tak oni nerozumejú absolútne, Slovakia netušia, čo je. Takže tam človek sa naučí pár takých akože, veci, čo im treba hneď povedať a pustie ďalej, ale už sa mi stalo, medzi mestami sú veľké kontroly. Uh, niekedy sú aj dve, tri kontroly, kde auto musí zastať, človek musí vystúpiť, ukázať sa, že čo teda robí, vysvetli. a už som takú kontrolu zažil, že sme boli aj 20 minút na jednom stanovišti a ten vojak sa stále pýtal a vyzvedal, že kde idem, čo chcem robiť a tak ďalej, čiže niekedy je to veľmi rýchlo, niekedy je to ozaj
0: Záleží od toho asi, ako sa mu pozdávaš a ako sa mu celkovo pozdáva tá situácia a kam cestuješ. Keď sa zotmie, čo to znamená? Je, zvýši sa ti proste nejaký pocit strachu alebo všimol si, že tam ľudia príliš nevychádzajú? Ako to funguje vlastne v ich bežných životoch napríklad? Asi v Bagdade trošku lepšie, ale skúsme ho dať ako príklad.
1: Bagdad je dosť odlišný v tom, že možno to bude znieť tak divne, ale on je v rámci Iraku určite najliberálnejšie mesto. Irak je veľmi konzervatívny, aj Bagdad sa dá stále považovať za veľmi akože, konzervatívne mesto, ale tam napríklad veľa žien ani nenosia hijab, ani žiadne iné pokrytie hlavy. Je tam ako jediné mesto povolený predaj, aj konzumácia alkoholu v celom Iraku, inde sa nemôže, aj keď ľudia proste to nekonzumujú bežne. Ale je, je také uvoľnenejšie a teda vonku v Bagdade aj stretnúť tých ľudí, ale nie je to tak, keď si predstavíme, že človek ide po uliciach v Krakové a v Prahe a vonku sú ľudia mladí, ktorí idú na party mm-hmm. alebo si užívajú nejaký voľný čas, všetko. no mm-hmm. proste je ich tam málo. V iných mestách, v tých náboženských, ľudia sú okolo tých najdôležitejších, v tom centre náboženskom ako keby, keď sa budeme baviť o Karbala Nažav, dve mesta, ktoré sú najdôležitejšie pre šítských moslimov, keď nerátame, že všeobecne Meká Medina sú najdôležitejšie pre moslimov tak tam v noci sa ľudia chodia modliť a na tú poslednú modlitbu, pri západe slnka hlavne, tak tam to sú neskutočné davy. Čiže vtedy je vidieť aj v noci veľa ľudí, ale v Mosule ich je napríklad veľmi málo povonku.
0: Ako na teba pôsobili napríklad aj tieto všetky ich naozaj nádherné budovy, proste, veď, tam je to ako keby kolíska tej civilizácie, že fakt je tam cítiť tú históriu, je to neuveriteľné, že sa tam zničilo toľko veci, ktorých sme mohli dneska odpovať tak ďalej, že je to krásne na tom, čo pre teba bolo asi také, čo tebe najviac z toho učarovalo.
1: Mňa fascinujú tie mešity z zvonku, lebo, a samozrejme, aj z teraz sú krásne, ale veľa mešít na Blízkom východe, Nechcem povedať, že by boli niečo, že škaredé, ale sú také fádnejšie, keď sa to porovná s tými, ktoré sú v Iraku. Veľmi podobné vizuálne sú aj v Centrálnej Ázii, v Afganistane. Uh, veľa používajú takej tyrkisovej modrej farby mm-hmm. a celé to tak žiári vyslovene. A má taký veľmi zaujímavý feeling, taký dobrý vibe z toho ide, aspoň pre mňa, keď sa pohybujem a ich tam strašne veľa. A sú nádherné zvonku, aj vznútra sú častokrát veľmi zaujímavé, pekne vyzdobené, veľa skla, veľa zlata používajú, čiže také...
0: Toto úplne trbliece, áno. Áno, áno. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Čiže pre mňa sú to krásne budovy. Samozrejme medzi tým je potom kopec budov, ktoré sú zničené a je to taký ten kontrast toho, že má tu človek niečo veľmi pekné a má tu niečo človek, čo je vyslovene zničené vojnou a chudobou.
0: A keď si bol v tom Mosule, tak... Uh... Tam jednoducho prechádzaš si stále iba medzi ruinami a tam, žije tam vlastne niekto v tých úplne zrútených budovách, alebo čo to mesto v tebe vyvoláva?
1: Život sa tam vracia reálne, veľa ľudí tam opravuje tých mm-hmm. budov. Treba to rozdeliť určite na východný a západný breh, mm-hmm. v ostrelom preteká uh, rieka Tigris, uh, ktorá inak v tejto severnej časti neskutočne čistá. To keď si človek porovná s tým, že čo je v Bagdade, tam je špinava, na severe človek vidí nadno, to je skoro až azurová voda miestami. A presne to je to, ten rozdielovací bod. Východný breh ostal relatívne v veľmi dobrom stave a nejak tam ani nie je vidieť tie následky tej vojny, je to také bežné iracké mesto a žije to tam. Je tam veľa ľudí, krásny trh tam je na tej hlavnej ulici, tam proste ľudia chodia hore-dole, posedávajú, jedia, pijú čaj. Keď prejdeš na druhú stranu, tak sa to práve mení. Aj tam je napríklad tržnica zaujímavá, a vidieť, že niektorí ľudia sa pomaličky vracajú, ale tá rekonštrukcia prebieha strašne pomaly. To, na to nie sú financie tam ťažko dostupné. a aj v tej západnej časti, ktorá je v podstate, dá sa povedať, takmer úplne zdemolovaná, to sú trosky budov, tak sú niektoré časti, kde vyslovenie človeka ani nenájdeme, lebo ťažko sa tam dostáva napríklad autom, uh, sú to staré úzke uličky, lebo ten západný breh to bolo to historické mesto, to najstaršie v rámci Mosulu a to je úplne zdevastované. Je to dosť taký smutný pohľad, je to, je to fakt silné a je to... Je to, moderná, je to moderná, je história v podstate.
0: Mm, áno, 2014, 2017, rozprávali sme sa o tom teda, že akým spôsobom vôbec bola skončená tá vojna, alebo celý ten konfliktom v 2017, uh, ty si mi to už povedal, tak skús to spomenúť ešte raz.
1: Ona je to zložitá téma, veľa ľudí si interpretuje inak. Uh, v zásade ale dá sa povedať, že iracká vláda, hlavne zo začiatku, keď prišiel ISIS a prekročil hranice, ozaj zlyhávala. Veľa vojakov utekalo, veľa vojakov zdrhlo, vláda ustupovala a Mosul bol dobitý dosť rýchlo mm-hmm. reálne aj. Doteraz je vlastne armáda Iraku rozdelená na viacero frakcií, také tie tri najhlavnejšie sú, že je tá federálna, potom je v podstate Pešmerga, čo je kurdské vojsko. Kurdi sú najväčšia národnosť na svete, ktorá nemá vlastný štát oficiálne, ale v Iraku majú na severe oblasti irádsky Kurdistán, ktorá je v podstate úplne autonómna. Má svoju vládu, Irak na to nemá žiadny dosah, majú vlastné vojsko, ktoré sa teda nazýva Pešmerga, ale majú zase aj nejaké svoje ďalšie delenie tej armády. A oni boli veľmi, veľmi dôležitý bod pri a, boji s ISIS, lebo oni veľakrát ostali, oni bojovali za, a, za svoju slobodu a snažili sa a, ich vyhnať preč a bojovať s nimi reálne nejak federálna armáda, ktorá vo veľa prípadoch vždycky utekala. A potom je tu ešte jedna, ako keby taká veľká časť, ktorá sa nazýva Šítska milícia a to je časť, vlád, časť armády, ktorá sa odtrhla od tej federálnej a povedali si, že no tak stačilo už, že my nechceme byť v tejto časti, my nás nebudeme proste počúvať. A oni vyslovene, oni nie sú nejakí, že by boli, že by bojovali proti vláde, ale nepočúvajú ju. Oni sa vyslovene odtrhali a riadia sa svojou hlavou, a doteraz veľa miest nechcú odovzdať federálnej vláde kvôli tomu, že nemajú voči im nejaký rešpekt, považujú ich za neschopných. Takže napríklad mesto ako Samaraj je úplne pod kontrolou šídskej milície a zariadil si tam vlastné pravidla a vláda tam nemá skoro žiadny dosah.
0: Takže takýmto spôsobom sa vlastne utlačili ako keby ISIS a teraz v podstate je to v zóne, kedy sú vo vezení alebo teda asi tí, ktorí utočili, tak sú vo vezení. Ale moja otázka predtým aj bola, že či je tam nejaký strach tých domacích a lokalcov, že môže opäť niekde ten extrémizmus vybublať a nebude sa zase objaviť islamský štát a vlastne sa stane to isté, čo v roku 2014.
1: Nemám pocit, že by na to ľudia nejako mysleli. Lebo tam sa toho toľko deje bežne, mm-hmm. že oni veľa tých incidentov, lebo tam sa dejú tie incidenty, uh, rôzne akože aj bombové útoky, a to nemusí byť vždy ISIS, ale niekedy sa stanú aj od rôznych spiacich buniek, lebo v Iraku je stále kopec rôznych spiacich buniek uh, islamského štátu, rôzni prívrženci, ktorí si povedali, že dobre, tak teraz sa stiahnem, budem sa tváriť, že som bežný človek a keď je správna situácia, tak proste viem sa pripojiť. Uh, Určite sa neodporúča chodiť do no, rôznych dediniek, hlavne smerom ku sírskej hranici. A všeobecne aj domáci majú takúto mienku a nejaké informácie o tom, že áno, v tých dedinách sa nachádzajú takí ľudia. Ale nemám pocit, že by sa vyslovene báli, že by niečo také sa mohlo stať. Ak hej, tak to nedávajú veľmi najevo.
0: Ak sa teda spomenie ICS medzi lokalcami, tak šo, sú ochotní sa o tom rozprovediať alebo prístupu k tomu presne takto, že Momentálne naozaj ma to, nie že netrapie, ale proste presne tak, že to nerieši ako keby, lebo majú xy ďalších vecí, ktoré oh, v bežnom živote si proste môžu teraz dočasne užívať alebo tak.
1: Niečo medzi tým by som povedal asi. Otvorení o tom rozprávať sú, ale väčšinou len zhrnú, že to boli beštie, že mm-hmm. to boli proste zvieratá, ktoré nemali nič spoločné s islamom a náboženstvom a len to sa neužívali. Ale Nemám pocit, že by tam bol nejaký taký ten strach z toho, že tak teraz to určite Tabu príde, tému. ale sú určite aj opatrní, uh-huh. preto je tam všade armáda, ale ako si aj ty už nejak naznačila, tak oni v podstate žijú veľakrát tak zhodne na deň a veľa tých vecí berú tak úplne normálne. Ja som si v podstate vďaka tej Facebookovej skupine tam vytvoril jedno pekné kamarátstvo s jedným študentom medicíny, s ktorým si píšem teraz stále. A keď som odchádzal z Babylonu do Bagdadu, tak zrazu som v správach len čítal, že na civilné lietadlo na bagdadskom letisku dopadli tri rakety. A som mu teda písal, mm-hmm. že, že, že super, že paráda teda, hej, že, mm-hmm. že, že to poteší teda, akože sarkastické, hej, a on, že no, že také sú, veci sú to normálne. Jeho ho to vôbec netrápilo. Týždeň predtým, než som došiel, vybuchla predbanková bomba v, priamo v Bagdade. Tiež povedal, že však to je bežné, tomu, že to nejak, ne, nejak to neriešia tieto veci.
0: Uh, ešte si spomenul aj to, že je to teraz stále veľmi kontroverzná krajina, čo sa týka žien, tak uh, v akom režime tam oni fungujú. Uh, teraz spomenul si, že ne, nie sú úplne všetky zahalené, ale chodia napríklad do kaviarní, bavia sa s mužmi, sedia s mužmi pri stole, uh, čo majú povolené, čo veľmi nie.
1: Tam sa na to netreba pozerať úplne, že by Irak utlačoval až tak extrémne nejaké tie ženské práva, ako vidíme napríklad v Afganistane. Mm-hmm. Tam veľakrát ide aj o tie tradície. Určite nedá sa povedať, že by hlavne na pomery európskej kultúry tam mali ženy nejakú extrémnu slobodu a v našich očiach to je také, že no, nám sa to moc nepozdáva také fungovanie. Veľa vecí tam ale funguje z nejakých ich aj tradícií. Bagdad, ako som spomínal, je liberálnejší v tomto. Tam nejak ženy veľakrát aj kašľú na nejaké pokrývky hlavy a, a veľakrát sa nosia aj rôzne kraťasa a podobne. Ale v iných mestách to môže byť iné. Napríklad v Karbela na Džafe, čo sa zase tie teda najposvetnejšie šítske mesta, tam je to vyslovene výrazne konzervatívnejšie. A keď človek ide aj do toho areálu, kde sú tie, to centrum náboženské, kde sú tie mešity, tie svetýne v podstate Husajna Aliho a svätyňa Aliho, tak tam je vyslovene nakázané, že ženy musia nosiť abajú, čo je v podstate jedna z tých pokrývok hlavy a tela, čo veľa ľudí mám pocit, že nevie, ale nie je len jeden druh, oni majú strašne veľa druhov a s rôznymi názvami, tak tam je to vyslovene povinné, že to treba mať. A veľa žien potom mimo týchto priestorov, v rámci tých miest, to aj nosí, lebo to považujú za takú svoju nejakú povinnosť. Čo sa týka tých kaviárni a takto, nájdú sa tam ženy, chodia. Ale je tam výrazne väčšia, väčšie zastúpenie je, mužov. Uh, 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 uh. Ale to je aj v rámci, to nie je, že väčšine, že im to niekto zakazuje. Jasné, vždycky sa môže nájsť niekto, kto povie, no tak ty, moja žena, teda nepôjdeš. Ale je to taká tradícia, viac pre tých mužov by som povedal. To je, jak keď na Slovensku vidíme v krčme si sadnúť, že ženy idú na pivo. Áno, <laughs> vidíme, niekde vidíme, jasne. A rovnako vidíme aj tie ženy, ktoré idú niekde na čaj a tak. Je to možno také až zvláštne počuť, ale je to proste aj v tom trošku taká iná kultúra ženy. Väčšinou teda vie inak ten čas.
0: Um, taký ten bežný chod nejakého jedla alebo pitia, čo tam sa ti najviac ti chutilo?
1: Oni majú úžasné sladkosti, podľa mňa. Nie každý ich úplne musí, práve kvôli tomu, že to je instantná cukrovka v podstate. Nie
0: to znám písomne že to je úplne.
1: Ale to je bežné pre Blízky východ. To je zvyk, doma rád rád sladkosti z Blízkeho východu, tak tam bude v siedmom nebi. A kuchyňa, samozrejme sú tam tie základné jedlá, ktoré sú v rámci Blízkeho východu také všeobecné. Človek tam nájde veľa hummusu, babaganu, rôzne kebaby. Ale majú aj nejaké svoje unikátne jedlo. Podľa mňa veľmi dobrá je dolma, čo môže byť Slovakom relatívne celkom aj blízke, keďže to je zelenina plnená mesom a rýžou. Uh-huh. Čiže niečo ako naša plnená paprika. Uh-huh. Len oni k tomu nerobia tú rajčinovú omáčku a plnia všetko. Rajčinu, papriku, baklážan naplnia, vinné listy, čo je tiež ale populárne napríklad na Balkáne. A to je ozaj že jedno z tých jedál, ktoré oni považujú za také, že nejaké ich národné. Ďalej tam majú napríklad Um, tak takú keby veľkú taštičku, alebo takú gulu cesta, v ktorom majú naplnené meso, čo je zase aj v našich končinách uh, zase taká nejaká varianta populárna. Čiže podľa mňa domá rád blízkovýchodnú kuchyňu i rád skúsi oblúbi.
0: Je to tak, že te všade pozývajú na čaj a volajú a sú priateľskí?
1: Áno, možno sa to až tak... Uh, nešíri tá takéto povedomie o tom, že iracký národ je až tak priateľský, lebo tým, že tam bola vojna a nikto tam prvé necestoval, tak sa to nerozšírilo, lebo napríklad o Pakistáncoch sa strašne hovorí, že to je jeden z najle, najviac priateľských národov, keď tam človek cestuje. Iračania sú strašne podobní z toho, čo mi aj hovorili iní ľudia, ktorí tam už boli v oboch tých krajinách, len nie je o tom až taká tá mienka. Niektorí sú trošku ešte opatrní, Veľa cestovateľov je veľakrát opatrných kvôli tomu, že je tam taký ten rešpekt z tej krajiny. A, ale sú veľmi pohostinní. Veľakrát ľudia ako keby pozývajú, že poď teda na čaj, poď na rybu, poď sa sa so mnou najesť, poď ku mne. Ale podľa mňa stále treba byť opatrný mm-hmm. v tom Iraku. Mm-hmm. Ja som nesom nešiel ku nikomu takto domov a nemyslím si, že to je stále ešte úplne vhodné lebo človek nikdy nevie, čo sa to za ľudí. Hlavne keď to je len tak z ulice v podstate, niekto z taxíku, ktorý povie, že... že poď super, mne. poď ku mne, mm-hmm. tak je také, Ja považujem za bezpečnejšie, radšej si niečo vymyslel. Nemám čas, musím sa hneď tam prepraviť niekde. Stále treba dodržiavať nejaké bezpečnostné zásady. A aj keď to nie je tak nebezpečná krajina, a ako napríklad Mali alebo Sýria tak sú určité oblasti, ktoré nie sú úplne najbezpečnejšie a treba dodržiavať proste niektoré veci.
0: A prečil Irak tvoje očakávania?
1: Neskutočne veľa. Ono je to tak, že veľa ľudí má, že jasne, nejaká krajina je super skúsenosť, a je to taká, taký zážitok a potom niektoré krajiny sa tak zaži, zažerú proste pod kožu a tak dotknú sa toho srdca úplne. A ja by som povedal, že Irak je fakt, že asi jedna z dvoch, krajín, ktoré sa mňa tak najviac kedy dotkli a ja som si to neskutočne užil.
0: A keď môžeš tak skúz zhrnúť, tak akože pre skúsenejšieho cestovateľa, alebo aj menej skúsenejšieho, že ak chce ísť do Iraku, tak čo sú nejaké hlavné body, ktoré by si odporúčal?
1: Veľa ľudí skipuje Bagdad, ale podľa mňa je to zaujímavé mesto. Nepatrí to podľa mňa medzi nejakú úplne vrcholovú topku, ale Uh, je zaujímavé vidieť, lebo je veľmi militarizované a sú tam zaujímavé pamiatky a veľa mešít pekných. Uh, určite must-syn musí byť podľa mňa Karbala na Džav, lebo Karbala je v podstate že najposvetnejšie šítske mesto a tam je v centre uh, mešita Husajna Aliho a Al-Abasa, čo sú považované za jedný z najdôležitejších postav šítskeho islamu. Má tam neskutočnú atmosféru. Pre mňa Karbala bolo jedno z dvoch najúžasnejších miest, ktoré som videl v Iraku, ale to je tým, že ja mám veľmi rád také tie náboženské miesta. Uh-huh, uh-huh. Najaf je veľmi podobné v tomto, ale zase taká iná atmosféra z toho ide a v Najaf je najväčší cinturí na svete. Lebo všetci chcú byť pochovaní pri, uh, mešite, Hussein, uh, pri mešite Aliho v podstate. Uh, tam potom ale je rozdiel Husajn Ali, Ali nie sú tie dve isté osoby. Uh-huh. Uh, v Nažafe je v podstate pochovaný uh, štvrtý kalif Ali, ktorého považujú za toho pravého nástupcu uh, proroka Mohameda. Mm-hmm. Na základe mm-hmm. toho vznikol ten konflikt, že kdo sú suniti, a kto sú Shíti. A každý tam chce byť pochovaný. Je tam vyše 5 miliónov hrobov a každý rok tam vyše 50 tisíc ľudí pribudne na tom cintoríne. To je tie gigantické. Človek niekedy nevidíš, kde to končí mm-hmm. z, výhla, z výhliadky nejakej.
0: Nekonečný cintorí, Áno, hej? áno.
1: Mm-hmm. Potom určite podľa mňa mosu. To je, to je tak silné miesto na to, aby človek niečo také vynechal. Samozrejme, tam treba nejak trošku byť taký obozretnejší, opatrnejší, ale pre mňa osobne to je neskutočne silné vidieť, že ako vyzerá také mesto po vojne a je taká smutná časť proste našich dejín. Určite človek musí do Babylonu. To je miesto, ktoré čítame z knížiek knižiek, a. Človek niekedy ani nevie, že Babylon ešte akože stojí. On pohodne už v podstate nestojil, ale Saddam Hussein ho začal renovovať, čo veľa historikov veľmi kritizuje, že ho veľmi nevhodne začal renovovať. Je presne vidieť, kde je rozdiel medzi starými tehlami a kde sú v podstate tehly, ktoré vyzerajú úplne na novo, len majú rovnakú farbu, ešte aj ten je iný. Ale je to zaujímavé miesto, s tým, že tam je taká tá známa Išterská brána, ale... To je replika, ktorú zase postavil Saddam Hussein, keďže Ištarská brána je aktuálne v Nemecku, v Berlínskom múzeu celá prevézená po tehle.
0: To som bola veľmi prekvapená, lebo to vyzeralo super a potom som na tú ďalšiu steričku dal, že ale toto je originál a bolo to v múzeu, kde boli, že naozaj to, to úplne nerozumiem tomu, že prečo to nenechali na tom pôvodnom mieste. Je na to nejaké vysvetlenie, že vlastne tú energiu a tú autenticitu mohli nechať naozaj v tom Babylone a sa pravilo sa to takto?
1: Tak. Či sa nám to páči alebo nie, Západ veľa rozkradol na Blízkom východe v Afrike počas koloniálnych uh, ako keby časov. Veľa sa nakredlo a nie všetko sa vracia späť v podstate. S tým, že sú tam rôzne starosti, o to hlavne keď Irak bol vojnová krajina, že tak vrátime im to tam teda, keď už náročné je to vôbec preniesť späť. A druhé, že keď to sa tomu niečo stane. Hej? Čiže ale aj keď je to len replika v tom Babylone, je to podľa mňa zaujímavé vidieť a na kopci priamo vedľa Babylonu je jeden z najväčších palácov Sadama Husajna.
0: Tam si vlastne tiež bol, tak ešte kľudne opíš, ako to tam teraz vyzerá.
1: Keď vlastne bol Sadam Husajn zvrhnutý, väčšina palácov bolo úplne zničených. Niektoré boli zrovnané so zemou, veľa z nich sa ale aj podarilo zachovať, Reštaurovali sa na rôzne múzeá a na nejaké ako také spoločenské miesta, ale v tom originále stalo veľmi málo. Ten je z tých najzachovanejších, ale je tam posprejované. Ľudia prišli a posprejovali vlastne to vnútro rôznymi hláškami proti Sadámovi, mm-hmm. rôzne ako keby osloboditeľské heslá, lebo cítia k nemu proste tu nenávisť. Aspoň veľká časť tej populácie, čiže na vrchné poschodie sa človek napríklad nedostane asi z nejakých bezpečnostných dôvodov. To som sa nejak nedozvedel, mm-hmm. čo je mm-hmm. dôvod, ale armáda tam v stráži. Nie, že strážia, ale celé schodiska zapratala rôznym odpadom, ako rôzne skrine, ostnaté drôty uh-huh. a v podstate človek sa tam ani nedostane na tie najvr- najvrchnejšie podschody, ale môže sa celým tým prízemím prejsť a odtiaľ strašne krásny výhľad na celý Babylon.
0: Takže Babylon je ďalšia zastavka teda, uh-huh. alebo také odporúčanie od teba. Uh, veľmi pekne ti ďakujem, že si nám dneska takto zhrnul teda tvoje dojmy a... Je mi celkom múto, že sa bavíme o takom povojnovom svete zrovna v takejto situácii, takže budem veriť, že o, všetko dobre dopadne, lebo sme sa o tom rozprávali práve, že, že sme v takej situácii, ktorá o, sa tohto celkom dotýka alebo istým spôsobom spája. A ďakujem, že si bol u nás. Matej bol dnešným našim hosťom a my sa vidíme pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne.
1: Ďakujem pekne.